0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Antonin Carême, la crème de l'architecture pâtissière. Sa vie débute comme un roman de Zola, elle s'achève avec Maestria. Il naît dans une baraque de chantier et grandit dans des palais princiers. Crève la fin de naissance, il offre au prince la bombance. Le 8 juin 1784, Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, voit le jour dans une bicoque de fortune à Paris. Une bouche de trop pour les Carême, déjà condamnés à faire maigre tous les jours pour nourrir leurs 14 aînés. Huit ans semble un bon âge à son pauvre ouvrier de père pour abandonner ce dernier rejeton à une barrière parisienne. Un baluchon de fortune et quelques pièces pour tout bagage. Il aurait pu semer ses sous pour retrouver son chemin, mais notre petit pousset voyait déjà tout autre son destin. Est-ce le cri du ventre qui l'amène à la porte d'une gargote son air affamé qui inspire pitié aux cabaretiers, l'un et l'autre sans doute. Gîtes et couverts sont offerts aux gamins des rues, contre de menus services. L'indigent se retrouve en cuisine à apprendre les prémices du métier de cuistot. Pétri de bonnes intentions, le patron d'Antonin, aussi modeste soit-il, lui reconnaît des dispositions extraordinaires et désire donner sa chance à l'enfant abandonné. Il le fait engager comme apprenti chez le célèbre pâtissier Bailly, rue Vivienne. Sa frénésie d'apprendre et ses dons exceptionnels en font un élève d'une qualité remarquable et lui valent la rapide promotion de premier tourtier. Sa fureur de vivre se métamorphose en fureur des vivres. Son maître charitable et complaisant lui laisse en outre le loisir d'aller dessiner à la bibliothèque royale où Antonin se toque d'architecture, ce qu'il raconte dans « Le pâtissier pittoresque » en 1815. Je cite. « Le grand cabinet des estampes et des gravures m'inspira le beau sentiment d'émulation. Et peu à peu je sortis du néant où le sort m'avait fait naître. L'Égypte, la Grèce et l'Italie m'inspirèrent le goût de l'architecture. Mes moyens pécuniaires m'empêchèrent de me livrer à cette belle carrière, sans cependant cesser d'admirer ce que l'Antiquité produit de merveilleux dans son architecture mâle et imposante. Antonin a trouvé sa vocation, l'architecture, mais ne peut s'y vouer pour raison budgétaire. Pour autant, il ne se démonte pas et commence à tracer les plans des premières pièces montées de l'histoire avec autant de minutie et de détails techniques que s'il concevait des monuments en pierre. Il esquisse de véritables œuvres d'art où l'esthétique compte autant que le goût. Le premier consul client de la boutique se réjouit de voir sur sa table des chefs-d'œuvre d'architecture pâtissière d'ordre cariatide, chinois, gothique ou encore égyptien. Le palais de beurre frais aux murailles de Praline et au parquet de croquets de Dame Tartine n'a qu'à bien se tenir. Encouragé par Sylvain Bailly, le créateur du millefeuille et du vol au vent prend son envol et monte sa propre pâtisserie rue de la Paix. La vitrine expose des compositions inspirées des architectes italiens Giacomo Vignole ou Andrea Palladio. Met en scène temples, rotonde, ruines ou pagodes en sucre filet, biscuits, meringues, pralines, pâtes d'amande et autres gourmandises délicieuses pour le plus grand plaisir des pupilles et des papilles. Carême se fait une renommée et participe à élever l'art culinaire au rang d'une science. Il théorise son savoir-faire au travers d'ouvrages savants et affirme que l'architecture et la pâtisserie sont liées. Je le cite encore. Les Beaux-Arts sont au nombre de cinq, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Talleyrand l'embauche en tant que chef de bouche et lui lance le défi de servir chaque jour de l'année un menu différent à base des produits de saison exclusivement. La table de Talleyrand à Valençay peut s'enorgueillir d'être servie avec sagesse et grandeur. Le château de Valençay est alors le théâtre des médiations diplomatiques de l'ecclésiastique pour le compte de Napoléon Ier. De Talleyrand et sa diplomatie de boudoir seraient nés les gâteaux du même nom, autre invention de notre gastronome. Les années passées à servir le ministre épicurien, permettent à Antonin d'affiner son art qu'il exerce désormais à tous les plats et non plus uniquement au dessert Stimulé par le diable boiteux le cuisinier cherche à alléger les sauces raffiner les plats classifier les aliments Il favorise largement le service à la russe qui voit les plats se succéder dans un ordre logique contrairement au service à la française alors en vogue où tous les plats arrivent sur la table en même temps chose et froid confondus. Le congrès de Vienne en 1814 donne à Carême une notoriété européenne. Si bien qu'après la chute de Napoléon, il quitte Talleyrand pour service le prince régent d'Angleterre, futur Georges IV, qui lui reproche. Vous me ferez mourir de trop manger. J'ai envie de tout ce que vous me présentez et c'est trop de tentations en vérité. Le cuisinier se défend en ces termes. « Monseigneur, ma grande affaire est de provoquer votre appétit par la variété de mon service et il ne m'appartient pas de le régler. » Il est ensuite appelé à Saint-Pétersbourg à la cour du tsar Alexandre Ier, puis à Vienne, à celle de l'empereur François Ier d'Autriche, avant de revenir en France au service du baron James de Rothschild. Sa table est alors considérée comme la première d'Europe. Le cuisinier régale ainsi le palais des princes qui accueille dans leur palais princier, avec des œuvres d'art aussi esthétiques que gourmandes. Cette valse dans les cuisines européennes vaut à celui qui s'est le premier paré d'une toque et du titre de chef, le surnom de roi des chefs et chef de roi. Auteur de plusieurs ouvrages de cuisine et de traités d'architecture, à l'instar de projets d'architecture pour les embellissements de Paris et de Saint-Pétersbourg, ou le pâtissier royal parisien, Antonin Carême sacrifie corps et âme à sa passion, magnifiant les tables royales, déchaînant les saveurs, posant les fondements de la haute gastronomie française. Brûlé par le feu de son génie, le charbon des rôtissoirs a raison de lui, et le bien mal nommé Carême s'éteint à l'âge de 48 ans, glorifié par son œuvre, et guéri à jamais de la faim.